0: Die kommen in der Tat hier aus der gesamten Region, also aus Mörs hauptsächlich. Aber es waren ja auch Fälle aus Duisburg schon dabei, die positiv getestet wurden. Kamp-Lindfurt, Neuking, also alles, was hier so im Einzugsgebiet liegt, da kann man von ausgehen, dass es da Fälle gibt und dass die im Zweifel natürlich den Virus dann auch weitertragen.
1: Was mich überrascht hat, war, dass die beiden immer wieder von der Kälte gesprochen haben. Das war eine meiner ersten Fragen. Wie war es denn im Schlachthof? Und dann haben die beide sofort gesagt, es war sehr, sehr kalt.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Folge 70 unseres täglichen Coronavirus-Updates und es gibt einen weiteren Corona-Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb, diesmal im Kreis Mörs. Dazu gleich mehr. Ich habe euch gefragt, was sollen wir mit diesem Podcast machen, falls, klopf auf Holz, diese ganzen Corona-Nachrichten endlich mal nachlassen. David hat mir geschrieben, man könnte mal intensiver über die andere Krise, die seit Jahrzehnten sich anbahnt, intensiver berichten. Die Klimakrise. Veränderungen aufzeigen, mit Fachleuten reden und vor allem aufzeigen, was man im Kleinen und Großen dazu beitragen kann. Danke für diese Anregung. Wenn ihr über die Corona-Krise hinaus weiter von uns am Nachmittag hören wollt, dann schreibt mir an aufwacherrp onlinede oder meldet euch per WhatsApp 0171 90 38 099. Die Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes und auf rp-online.de slash coronapod. Alle Welt redet vom Kreis Gütersloh, heute müssen wir aber leider auch nochmal nach Mörs schauen. Dort sind bei der Firma Östers Dönerproduktion eine große Zahl von Corona-Infizierten unter den Mitarbeitern festgestellt worden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird der Kreis Wesel zum nächsten Hotspot? Darüber spreche ich mit Julia Hagenacker, der verantwortlichen Redakteurin der Redaktion Mörs, die für uns den Fall dort beobachtet. Was wissen wir denn jetzt am Nachmittag darüber, wie groß der vermutete
0: Ausbruch in der Firma ist? Stand jetzt ist es so, wie der Kreis Wiesel gerade eben mitgeteilt hat, es wurden 200 Mitarbeiter getestet. 80 Tests wurden bisher schon ausgewertet und davon sind 62 positiv. Das heißt, insgesamt kommen wir in dem Dönerbetrieb im Moment auf 79 positive Tests und ähm, 120 stehen noch aus, also da kann noch was kommen.
2: Allerdings, was wissen wir denn über diese Firma? Das heißt natürlich in keiner Weise vergleichbar mit so einem Riesenkonzern wie Tönnies, aber auffällig ist natürlich, dass es schon wieder um Fleischverarbeitung geht, ne?
0: Genau, also Ösch, das ist nicht Tönnies, das ist äh, richtig, also ähm, allein schon, was die Dimension betrifft und... Ähm, ey, Wahrscheinlich auch, was die Arbeitsbedingungen betrifft. Also zum einen gibt es dort keine Werkverträge. Es gibt auch keine ähm, Massenunterkünfte, in denen die äh, Mitarbeiter untergebracht sind. Ähm, das Unternehmen hat insgesamt 275 Mitarbeiter. Und ähm, ja, es ist eben ein, ein Betrieb, der ähm, Dönerspiel. Bieße, Dönerfleisch ähm, verarbeitet, Dönerspieße herstellt und die dann ausliefert eben an die ähm, ja, an Imbissboden. Wie ist man drauf gekommen, auf diesen Ausbruch? Vor ein paar Wochen gab es ja die ersten Fälle in äh, fleischverarbeitenden Betrieben und ähm, daraufhin gab es auch vom Land NRW eine ähm, ja, ich weiß nicht, eine, eine Anordnung oder ähm, wie auch immer, auf jeden Fall wurde das ähm, Kreisgesundheitsamt verpflichtet, ähm, eben halt auch Tests in äh, solchen Betrieben im Kreis Wesel ähm, ja, anzuordnen. Das ist dann auch passiert, also das müsste so drei, vier Wochen her gewesen sein. Da soll es eine erste Testreihe gegeben haben. Also quasi stichprobenartig. Das Problem war damals bei dieser ersten Testrunde, dass eben halt nicht alle Mitarbeiter vor Ort waren. Also manche waren im Urlaub. Dann waren halt eben auch viele in Kurzarbeit. Und jetzt hat es eben eine eine zweite Testrunde gegeben. solchen Also einen Nachtest mit mit all denjenigen, die bei der ersten Runde nicht dabei waren. Und da sind dann jetzt erste positive Fälle aufgetaucht. Also am Dienstag waren es äh, war die Rede von elf und da war äh, schilten schon äh, die Alarmglocken bei den Verantwortlichen. Daraufhin ist dann eben am Mittwochvormittag ähm, ja, nochmal komplett, äh, sind fast alle Mitarbeiter, also 200 von 275 sind nochmal ähm, getestet worden, gestern Vormittag.
2: Du hast gesagt, dass dass kein Betrieb ist, der Werksverträge hat und äh, sicherlich jetzt auch nicht in Massen ausländische Arbeiter aus anderen EU-Staaten beschäftigt, gehe ich mal von aus. Das bedeutet aber natürlich andersrum auch, dass da im Zweifel Menschen arbeiten, die im Mörs wohnen in der Umgebung und da integriert sind. Das heißt, auch durchaus sehr, sehr viel Kontakt zur Bevölkerung besteht. Das heißt, muss man sich jetzt Sorgen machen, dass ähm, Mörs zum Hotspot wird?
0: Ähm, ja, die Sorge ist sicherlich ähm, da. Also das merkt man auch in der Art und Weise, wie ähm, ja die die Verwaltung agiert und reagiert. Also weil natürlich diese Menschen ja Kontakt haben, ähm, die Kontaktpersonen werden ja so wie das halt üblich ist bei äh, Corona-Infektionen, bei die werden natürlich versucht äh, äh, die versucht man zu ermitteln. Da gibt es also vom Kreis Wesel oder vom Gesundheitsamt eine ja eine spezielle Abteilung, die das macht, die da natürlich jetzt auch mit Hochdruck dran ist und ähm welche genauen Ausmaße das jetzt hat, können wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Also unsere Redaktion hat gehört von einem von einer Kindergartengruppe, die auch vorsorglich geschlossen worden ist. Das muss ich aber sagen, ist an der Stelle jetzt hier auch noch nicht bestätigt. Aber es liegt auf der Hand, dass es auch natürlich weitere Kontakte gegeben hat und wir sehen es ja auch an anderer Stelle, dass dass sich das relativ schnell ausbreiten kann. Und wir wissen ja auch nicht genau, wie lange die Menschen mit der Infektion jetzt schon unterwegs sind und wo überall. Aber die kommen in der Tat hier aus der gesamten Region, also aus Mörs hauptsächlich, aber es waren ja auch Fälle aus Duisburg schon dabei, die positiv getestet wurden. kamp Neuking-Fühlen, also alles, was hier so im Einzugsgebiet liegt, da kann man von ausgehen, dass es da Fälle gibt und dass die im Zweifel natürlich den Virus dann auch weitertragen.
2: Hoffen wir das Beste. Vielen Dank, Julia Hagenacker.
0: Bitte. Von Mörs wechseln wir gleich nach
2: Reda Wiedenbrück. Unsere Redaktion hat mit zwei bulgarischen Arbeitern gesprochen, die lange bei Ternius tätig waren. Was sie von den Arbeitsbedingungen berichten, gleich hier, vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 25. Juni 2020, Stand 0 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 41.942 bestätigte Fälle. Das sind 314 mehr als gestern. Mindestens 1.669 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 37.396 Menschen wurden als genesen registriert. Das sind 114 mehr als gestern. Wie viele Patienten wieder als gesund gelten, ist allerdings nicht meldepflichtig und wird nicht zentral erfasst. Diese Angabe basiert deshalb auf einer Schätzung. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr, wie immer, in unserem Live-Blog auf RP Online. Der Wirkstoff Remdesivir könnte bald auch in Europa als erstes Mittel gegen eine schwere Corona-Erkrankung auf den Markt kommen. Die Europäische Arzneimittelagentur hat am Donnerstag eine Zulassung unter Auflagen für das Mittel mit dem Handelsnamen Veklury empfohlen. Die Empfehlung der EMA gilt für die Behandlung von Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahren. Voraussetzung für eine Behandlung ist, dass der Patient eine Lungenentzündung hat und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden muss. Eine internationale Studie mit über 1.000 Teilnehmern hatte Ende April gezeigt, dass Remdesivir bei Covid-19-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung im Schnitt um vier Tage verkürzen kann, von 15 auf 11 Tage. Die Sterblichkeit ging in der Untersuchung geringfügig zurück, was statistisch jedoch nicht signifikant war. Remdesivir wurde ursprünglich zur Behandlung von Ebola entwickelt, zeigte aber eine zu geringe Wirkung. Es ist bislang in keinem Land der Welt uneingeschränkt als Medikament zugelassen. Und es geht weiter mit Nachrichten aus der medizinischen Forschung. Im österreichischen Ischgl dem zeitweilig größten europäischen Corona-Hotspot, ist ein großer Teil der Bevölkerung bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Und vergleichsweise wenige hatten davon eine Ahnung. Das ergibt sich aus den Informationen der Medizinischen Universität Innsbruck. Demnach hatten gut 42% Prozent der untersuchten Bürger Antikörper auf das Coronavirus entwickelt. Das sei der weltweit höchste bisher publizierte Wert, hieß es von der Universität. Auffällig sei, dass von diesen Personen zuvor nur 15% Prozent die Diagnose erhalten hatten. Demnach hatten 85% die Infektion gar nicht bemerkt. Für die Studie waren Ende April knapp 1500 Menschen untersucht worden. Das sind rund 80% Prozent der Ischkler Bevölkerung. Im Kreis Gütersloh sind fast alle Ergebnisse bei den Massentests für die Bevölkerung bislang negativ ausgefallen. Wie NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Düsseldorfer Landtags sagte, wurde unter 2000 Getesteten nur ein Infizierter gefunden. Mit endgültigen Ergebnissen rechne er am Sonntag. Entscheidend ist das unter anderem für die Frage, ob auch in den Juli hinein in den Kreisen Gütersloh und Warendorf die strengeren Regeln gelten. Seit Mittwochabend ist klar, auch in Baden-Württemberg dürfen Menschen aus dem Corona-Risikogebiet in NRW nur übernachten, wenn sie einen negativen Test vorweisen können. An den Testzentren in den Kreisen Warendorf und Gütersloh gibt es deshalb lange Schlangen. Nun sollen die Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Nach Angaben von Landrat Sven-Georg Adenauer von der CDU sollen pro Tag jetzt 10.000 kostenfreie Corona-Tests möglich sein. Lange Wartezeiten werden sich aber wahrscheinlich trotzdem nicht vermeiden lassen. Die erste Welle von Infizierten im Zusammenhang mit der Fleischindustrie im Kreis Gütersloh hat es nach Angaben des Gesundheitsministeriums Ende Mai nach einer kirchlichen Veranstaltung gegeben. Das sagte Staatssekretär Edmund Heller am Donnerstagmorgen in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag. Nach Recherchen des Portals t-online.de handelte es sich um einen Gottesdienst, der am 17. Mai stattfand. Bei diesem Gottesdienst in einer Kirche in Herzebrock-Klarholz seien auch Arbeiter eines Tönnies-Konkurrenten dabei gewesen. Der Sprecher des Kreises Gütersloh bestätigte entsprechende Erkenntnisse. Es seien sowohl Mitarbeiter von Tönnies als auch eines anderen Unternehmens aus der Branche vor Ort gewesen. Auch waren Besucher ohne Bezug zur Fleischindustrie bei dem Gottesdienst. Ob aber diese Veranstaltung Grund für den Corona-Ausbruch bei Tönnies ist, das sei völlig offen, sagte der Sprecher des Kreises. Es sei jetzt Aufgabe der Experten des Robert-Koch-Instituts, diese Frage zu klären. Erste Infizierte im Kreis Gütersloh habe es nachweislich bereits Wochen zuvor im Zusammenhang mit Rückreisenden aus dem Winterurlaub gegeben. Bordelle in Nordrhein-Westfalen bleiben vorerst geschlossen. Die Untersagung des Betriebs durch die Corona-Schutzverordnung der Landesregierung sei rechtmäßig, teilte das Oberverwaltungsgericht am Donnerstag in Münster nach einem Allbeschluss mit. Wegen der Corona-Krise hatte NRW sexuelle Dienstleistungen in Bordellen und Prostitutionsstätten untersagt. Zu Recht, wie die Richter in ihrer Begründung betonten, bei engstem Körperkontakt und häufig wechselnden Partnern sei eine erhöhte Infektionsgefahr anzunehmen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während einer einer Sexdienstleistung sei wohl eher lebensfremd. Hygiene- und Infektionsschutzstandards dürften nach Ansicht des Gerichts nicht einzuhalten sein. Die OVG-Richter bemerkten zudem kritisch, dass die Erhebung von Kundenkontakten und Aufenthaltszeiträumen, Zitat, mit Blick auf die üblicherweise eingeforderte Diskretion im Prostitutionsgewerbe wohl nicht zuverlässig umzusetzen sei. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. In der Corona-Krise sind viele NRW-Bürger zur Unterstützung gefährdeter Nachbarn bereit. In einer Umfrage im Auftrag des NRW-Gesundheitsministeriums sagten rund ein Viertel der Befragten, sie seien bereit, Risikogruppen während der Krise ehrenamtlich zu helfen. Weitere 35 Prozent konnten sich vorstellen, auch außerhalb der Krise Nachbarn aus Risikogruppen zu unterstützen. Damit sei insgesamt eine Mehrheit der Bevölkerung bereit, Nachbarn beizustehen, erklärte Gesundheitsminister Laumann. Die Menschen stehen in schwierigen Situationen zusammen, sagte er wörtlich. Das finde ich großartig. Für die Studie waren gut 1000 Menschen zwischen dem 26. März und dem 2. April befragt worden. Die meisten telefonisch, etwa ein Viertel online. Die Stimmung der Konsumenten in Deutschland erholt sich langsam. Sie stabilisiere sich auf niedrigem Niveau. Die Nachfrage sei aber noch verhalten, sagt Rolf Bürkel von der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung. Die Bundesregierung senkt ab 1. Juli die Mehrwertsteuer für sechs Monate. Von 19 auf 16 und von 7 auf 5 Prozent. Damit hofft sie, den Konsum anzuheizen. Ob das funktioniert, hängt allerdings laut Experten davon ab, ob die Steuersenkung wirklich auch zu niedrigeren Preisen führt. Ein Blick in andere Länder zeigt, dass meistens zwischen 20 und 75 Prozent der Preise sinken, aber eben doch nicht alle. Der Hauptverband des deutschen Einzelhandels dagegen gibt sich überzeugt, dass der Handel die Steuersenkung fast vollständig an die Verbraucher weitergeben wird. Dafür sorge allein der intensive Wettbewerb. Die Rheinbahn in Düsseldorf bedankt sich mit einer Sommerferienaktion bei ihren Kunden für deren Geduld in der Corona-Zeit. Abokunden können demnach ihr Ticket auch montags bis freitags ganztägig im gesamten VRR-Gebiet nutzen. Zudem könne das eigene Fahrrad kostenlos mitgenommen werden. Welche Regeln am Wochenende gelten, das liest ihr auf RP online Bei der Sommerferienaktion handelt es sich um eine Aktion im gesamten VRR, die folglich auch bei den Verkehrsunternehmen der anderen Städte im Verbund gilt. Viel geredet wird über die ausländischen Werksarbeiter im Fleischbetrieb Tönnies. Mein Kollege Viktor Marinov macht es anders. Er hat mit ihnen geredet. Viktor, kannst du verraten, wie du an deine beiden Gesprächspartner gekommen bist?
1: Ähm, ich kann das schon verraten, aber nicht ganz. Ähm, ich habe am Montag ein paar Kontakte bekommen, weil für mich schon von Anfang an klar war, als diese Geschichte publik wurde mit Tönnies dass ich irgendwie diesen Arbeitern eine Stimme geben will. Ich wusste, okay, die meisten sprechen kein Deutsch. Und ich bin ja auch in Bulgarien aufgewachsen. Deswegen kann ich ihnen eine Stimme geben, wenn sie denn mit mir sprechen. Und das habe ich dann versucht. Das war am Anfang sehr mühsam. Ich hatte viele Telefonnummern, wie gesagt. Und dann habe ich angefangen zu telefonieren. Beim ersten ging keiner ran, beim zweiten ging keiner ran. Dann war eine Nummer gar nicht vergeben. Und das hat immer weiter so gedauert, bis ich dann irgendjemanden hatte an der Strippe. Das war so beim sechsten Telefonat, glaube ich.
2: Ja, ähm, erzähl mir doch mal kurz, was das für zwei Männer sind, mit denen du gesprochen hast. Ähm, Im Artikel haben die ja neue Namen bekommen, Stefan und Ivan. Was kannst du uns über die verraten?
1: Genau, das war auch natürlich eine Besonderheit des Gesprächs, dass ich den von Anfang an versichert habe, dass die vollkommen anonym bei uns auftauchen, dass überhaupt keine Rückschlüsse auf deren Identität zu machen sind. Aber das sind zwei Männer, die haben in den vergangenen Monaten bei Tönnies gearbeitet, im Schlachthof. Und jetzt arbeiten sie mittlerweile nicht mehr da.
2: Der eine ist 58 Jahre alt, glaube ich?
1: Genau, der eine ist 58, der andere ist so ungefähr 40.
2: Und wieso haben Sie angefangen, bei Tönnies zu arbeiten?
1: Wie ganz vielen haben denen einfach Freunde aus Bulgarien erzählt, hier gibt es Jobs kommt mal rüber und dann waren die irgendwann bei Tönnies. Das war nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber wenn man erstmal in einem fremden Land ist und die Sprache nicht kann und auf das Geld angewiesen ist, dann äh, macht man weiter, so gut wie man kann.
2: Was genau haben die da gemacht?
1: Ähm, sie haben teilweise äh, Fleisch zerlegt. Sie haben teilweise das Fleisch aufs Fließband gelegt, äh, teilweise verpackt. Ganz verschiedene Tätigkeiten im Schlachthof.
2: Ja, jetzt ist ja super viel berichtet worden über die Arbeitsbedingungen bei Tönnies, insbesondere für Ausländische und Werksarbeiter. Was von den Dingen, die dir Stefan und Ivan erzählt haben, hat denn das bestätigt, was wir schon wussten und was hat dich vielleicht überrascht?
1: Was mich überrascht hat, war, dass die beiden immer wieder von der Kälte gesprochen haben. Das war schon von Anfang an eine meiner ersten Fragen, war, wie war es denn im Schlachthof? Und dann haben die beide sofort gesagt, es war sehr, sehr kalt. Und dann habe ich auch noch einen Bericht des Ministeriums für Arbeit und Soziales gefunden vom letzten Jahr, das 30 Fleischbetriebe untersucht hat in NRW und tatsächlich festgestellt hat, ja, es sind teilweise 12 Grad und die Männer und die Frauen, die da arbeiten, haben keine entsprechende Schutzkleidung.
2: Ja, und das ist natürlich besonders im Hinblick auf die Tatsache interessant, dass jetzt vermutet wird, dass diese Temperaturen zusammen mit der Lüftung auch was damit zu tun haben, dass sich Corona so ausbreiten konnte. Ähm, dem entnehme ich auch, dass die jetzt nicht unbedingt vorher schon in Schlachthöfen gearbeitet haben, sondern dass diese Arbeitsbedingungen für
1: sie neu waren. Das war für die beiden neu. Die hatten keine Erfahrung in der Branche. Die brauchten einfach einen Job, den man ohne Sprachkenntnisse machen kann. Und das war der erste, den sie bekamen.
2: Ja, Abgesehen von der Kälte, wie waren die Arbeitsbedingungen sonst für die beiden?
1: Also Stefan hat mir erzählt, dass er immer Nachtschichten machen musste. Er hat das so geschildert, dass jeder, der im Schlachthof arbeitet, das erste Jahr bei Tönnies immer nur Nachtschichten macht. Das heißt, der hat um halb sechs angefangen, also um 17.30 Uhr und um vier Uhr aufgehört. Und er wollte auch dazu überarbeiten, weil das extrem anstrengend war für ihn. Durfte er aber nicht. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, der extrem anstrengend war.
2: Ja. Was hat er da verdient?
1: Äh, Stefan hat mir gesagt, dass er, glaube ich, 1200 Euro im Monat verdient hat.
2: Mhm. Ähm, ganz viel ist ja auch berichtet worden über die Lebensbedingungen der ausländischen Arbeiter. Was haben dir die beiden da erzählt?
1: Ähm, bei, bei beiden sind die Geschichten ein bisschen unterschiedlich. Also der eine, Ivan, der hatte wirklich Glück. Er hatte hier Bekannte, als er gekommen ist nach Gütersloh. Und dann konnte er sofort bei ihnen übernachten, dann haben die auch geholfen äh, bei der Wohnungssuche und er musste gar nicht in diesen Sammelunterkünften Zeit verbringen. Hm. Bei Stefan war das anders. Ähm, der hat mit vielen Arbeitern geschlafen. Am Anfang waren sie 20 Mann in einem großen dreistöckigen Haus, äh, je, alle zwei, also in jedem Zimmer zwei Menschen, so. Ähm, und dann wurde es aber noch enger. Dann sind sie umgezogen waren wieder zu zweit im Zimmer, aber mussten sich das Bad und die Küche zu acht teilen.
2: Okay, also wirklich Bedingungen, wo man sagen würde, das ist nicht gerade rosig.
1: Das ist ganz interessant, weil Stefan hat immer wieder gesagt, ja, ja, das hat schon gepasst, das ist ganz normal und für ihn war das nicht so schlimm offenbar, so erzählte er es. Ich weiß nicht, ob er das aus Scham sagt oder ob er die Lebensbedingungen jetzt nicht so schlimm wahrgenommen hat, aber in Deutschland würde, würde niemand diese Bedingungen als normal bezeichnen. Von, der, von denen er mir erzählt hat.
2: Hm. Was war denn dein Eindruck von den beiden, wie sie generell auf diese Zeit zurückschauen, auf dieses Arbeitsverhältnis? War das eher so, dass sie gesagt haben, auch das war schon okay unterm Strich? Oder war das eher so, dass sie gesagt haben, das hätte ich mal besser nicht gemacht, aber ging halt nicht anders?
1: Wir sind beide sehr froh, nicht mehr bei Tödes zu arbeiten. Ähm, der eine, Ivan, der, der Glück hatte mit der Wohnung, der hatte auch Glück äh, bei der Jobsuche danach. Der hat einen Job bei Amazon gefunden und liefert jetzt Pakete aus. Und er meint, das ist nicht so kalt, das ist weniger anstrengend, das ist ein viel besserer Job. Mhm. Ähm, bei Stefan war das so, dass er so im Herbst letzten Jahres aufgehört hat bei Tönnes und seitdem arbeitslos ist. Mhm. Also bei ihm kann ich mir vorstellen, wenn er die Alternative jetzt gehabt hätte, bei Tönnes zu bleiben oder lieber acht, zehn Monate arbeitslos zu sein. Es ist ja auch kein Ende in sich bei ihm. Hätte er wahrscheinlich, wäre er wahrscheinlich bei Tönnies geblieben, trotz der Arbeitsbedingungen.
2: Ja, ja, ich frage das deswegen, weil es ist natürlich immer interessant auch nochmal zu wissen, warum machen Menschen das? Ne, Warum gehen sie so ein Arbeitsverhältnis ein? Du hast ja geschildert, dass sie beide andere Vorstellungen hatten, als sie nach Deutschland gekommen sind und ihnen andere Sachen erzählt worden sind. Dann ist immer die Frage, warum bleiben sie? Und du hast gesagt, weil sie halt wenig Alternativen hatten, aber trotzdem ist natürlich immer spannend, solche Arbeitsverhältnisse und solche Bedingungen kommen ja auch, weil es Menschen gibt, die das irgendwie mitmachen. Ähm, ne? deswegen ist natürlich interessant zu wissen, warum tun die das so, ne?
1: Genau, das ist äh, manchmal erschreckend, äh, wenn man sich überlegt, warum tun die das? Weil die Antwort ist, sie haben schlicht keine andere Wahl. Sie sind auf das Geld angewiesen, sie können nicht zurück und irgendwie sind sie einfach in diesem Rad gefangen und müssen es einfach weiter drehen.
2: Ja. Dieser ähm, Monatslohn von 1200 Euro, ähm, wie ist das für einen Bulgaren? Wie ist das im Verhältnis zu den bulgarischen äh, Verhältnissen und Löhnen?
1: Ähm, wenn man das im Verhältnis setzt, ist das schon gar nicht so schlecht. Äh, die wirtschaftliche Lage in Bulgarien hat sich natürlich auch verändert, äh, seitdem das Land in der EU ist, äh, 2007 glaube ich. Das heißt, mittlerweile gleichen, die, gleichen sich die Standards ein bisschen an, ja, 1200 Euro ist trotzdem viel im Monat für so eine Arbeit, für die man praktisch nichts anderes braucht, als physisch fit zu sein.
2: Hm. Waren die beiden denn direkt bei Tönnies angestellt oder bei einem Subunternehmer?
1: Nein, die waren beide nicht bei Tönnies angestellt. Die waren bei diesem sogenannten Subunternehmen oder sub Subunternehmen sogar angestellt
2: verstehe. Trotzdem hast du ja Tönnies mal gefragt, ob denen von den Arbeitsbedingungen, die die beiden geschildert haben, äh, ob die, die bekan denen bekannt sind. Was war die
1: Antwort? Ähm, die Antwort war in einem Satz, wir wissen nichts davon. Was mich auch insofern überrascht, weil es kann ja sein, dass die nicht direkt bei Tönnies eingestellt sind, aber sie arbeiten ja trotzdem im Schlachthof von Tönnies. Und man müsste ja wissen, was... Die Arbeiter, die im eigenen Schlachthof arbeiten, was die so durchmachen, wie die leben, wie sie arbeiten. Also sie haben auch erzählt, dass sie am Arbeitsplatz gemobbt wurden, die beiden. Und auch dazu sagt der Pressesprecher von Tönis, sowas kennen wir nicht, das ist uns alles nicht bekannt. Hm.
2: Also zumindest die Frage, ob Arbeits- und Schutzkleidung vorhanden war zum Beispiel, müsste ja eigentlich bekannt sein, ne?
1: Zum Beispiel, ja. Hm.
2: Okay, ich würde sagen, das ganze Protokoll lest ihr auf rp-online. Vielen herzlichen Dank, Viktor Marinov, dass du uns von deiner Recherche erzählt hast. Bitte, Lene. Möglich sind solche Recherchen wie die von Viktor übrigens durch euch, die rp-plus-Abonnenten. Genau wie dieser Podcast hier. Vielen herzlichen Dank, dass ihr in unseren Journalismus investiert. Für alle, die das auch mal ein paar Monate tun wollen, schaut vorbei auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Danke jedenfalls fürs Zuhören heute. Morgen gibt's wie gewohnt den Aufwacher für euch. Bis dann, alles Gute und bleibt gesund.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp